0: християнську радіостанцію Голос Надії.
1: Навряд чи знайдеться ще одне таке місце в Біблії, до якого зверталися б знову і знову з тим, щоб обґрунтувати свої поняття про потойбічне життя. З цією метою дуже часто наводиться притча про багача та бідного Лазаря, записана в Євангелії від Луки у 16 розділі. Це місце писання і буде зараз досліджуватися нами.
0: Протягом століть у цей вривок вкладалися певні поняття. Він служив матеріалом для багатьох проповідей. А також сьогодні на ньому продовжують засновувати вчення про людську природу та її долю. Звернути увагу на ці тексти змушує те, що чимало проповідей про існування раю та пекла поруч одне біля одного суперечать тому, чого насправді навчає це оповідання.
1: Найбільшою проблемою для багатьох є те, що вони не звертають уваги на цілісність біблійної науки про спасіння, де, звичайно, не оминається також істина про стан людини після смерті. Їм здається, що все, що необхідно знати про це, у стислому вигляді представлено в історії про Багача та Лазаря. Це місце з писання вони беруть як свій путівник – і таким чином намагаються визначати та контролювати іншу велику частину Святого Писання. Однак достеменно відомо, що однією з
0: унікальних особливостей Біблії є те, що будь-яке вчення, яке походить із самої Біблії, обов'язково мусить узгоджуватися з усіма іншими книгами Святого Писання. Якщо цього немає, значить уривок писання, що розглядався, невірно сприйнятий чи розтлумачений. І це якраз той випадок, коли йдеться про багачата Лазаря.
1: Розглядаючи цей уривок, необхідно зауважити, що у Біблії є 859 текстів, в яких йдеться про душу. Якщо ми проведемо їх ретельний аналіз, то однозначно дійдемо висновку – людина є душею, а не людина має душу, як вірять багато хто, не звертаючи уваги на ці відмінності.
0: Теорія Платона вчить, що людина має душу, а Біблія свідчить, що людина є душа. Більш того, ці дослідження показали, що в писанні ніде не сказано про безсмертну або вічно існуючу душу. І, до речі, у притчі про Багача та Лазаря ні разу не згадується слово «душа».
1: І все-таки… До цього уривка писання постійно звертаються за доказами того, що людина має душу, що душа безсмертна, що смерть – це інша форма життя, що смерть – це всього-навсього життя в іншому місці, що в момент смерті людина вводиться у невимовне щастя або страшенну скорботу. Уривок використовується для доказу того, що покарання безбожних починається у момент їхньої смерті, і потім вічно продовжується у жахливому пекельному вогні. Також цю притчу використовують,
0: щоб довести, що мертві зовсім не мертві, але живі і знаходяться в повній свідомості. Фактично, на підставі цієї історії заперечується все, що Святе Писання в цілому говорить про
1: смерть. Притча про Багача та Лазаря. Що ж все-таки Христос бажав сказати через цю притчу? Для цього спочатку розглянемо, про що не говорить ця притча. Бо іноді можна легко випустити з уваги основну думку, зупинившись на другорядній. Біблія не може суперечити сама собі. Бог не буде в одному місці говорити так, а в іншому інакше. І якщо у нас щось десь не сходиться – то причину теж шукати тільки у нас самих. Звернемо увагу на рай Авраамове
0: Велону. Задамося тільки одним питанням. А де ж знаходиться Авраам? Це що? Питання для першокласника? Запитаєте ви. Не поспішайте. Звернемося краще до Біблії.
1: Картину прояснює апостол Павло в 11-му розділі «Послання до євреїв». Він говорить про багатьох героїв віри, згадуючи, що Авраам очікував міста, будівельником якого є сам Бог. Але тут же він говорить, що усі ці праведники ще не отримали обіцяного. І у цій главі апостол Павло говорить про те, що колись Авраам, а з ним і всі ми, зможемо увійти в небесне місто. Але якщо
0: вірити, що праведники після смерті відправляються в рай – то, звичайно ж, і Давид повинен бути там разом з Авраамом. Що ж говорить про нього апостол Петро? Читаємо. Він і помер, і був похований, і Давид не зійшов на небеса. Книга діяння апостолів, другий розділ. Отож, згідно зі святим Писанням, де знаходяться сьогодні Давид і Авраам.
1: Але поки що для нас важливо тільки одне про що не говорить ця притча. Вона не говорить нам про фізичний стан мертвих. Вона не говорить нам, куди відправляються померлі під час смерті. Вона не говорить нам, де знаходиться Авраам. Вона взагалі не говорить про загробне життя.
0: Ви слухаєте радіо «Голос надії». Про що ж тоді ця притча? Замість того, щоб шукати головний зміст у цій притчі, деякі богослови намагаються стверджувати, що це насправді не притча, а реальна історія. Аргументуючи тим, що вона починається словами «Один чоловік, але хіба всі притчі в Євангеліях починаються словами, сказав їм притчу?» Хіба перед цим притча про блудного сина не починається так само, або притча про невірного управителя у цьому ж розділі? Для деяких дуже просто взяти
1: якусь точку зору, а потім шукати для неї підтвердження в Біблії. Якщо ми уважно прочитаємо всю цю притчу, і при цьому звернемо також увагу і на контекст, на обстановку, в якій Ісус розповів її, то знаходимо причину, яка спонукала Ісуса розказати притчу. Чули все й фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них, «Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, бо що високе в людей, то перед Богом гедота». Приймаючи вчення Христа, люди повинні звільнитися від своїх упереджених поглядів і цілковито переоцінити свої вартості.
0: Євреї вважали, що якщо людина багата, то їй відкриті усі шляхи в рай. У той же час бідність вважалася ознакою відкинення Богом. Тому їм було смішно чути, коли Христос засуджував багатство. Саме заради цього у своїй притчі Христос поміщає багатія в пекло, а бідняка – на Авраамове лоно. Що високо у людей – те огида перед Богом.
1: Згадаймо багатого юнака, який не побажав поміняти своє багатство на Христа. Ісус тоді сказав, важко тим, хто має багатство, увійти в царство Боже. Євангеліє від Луки, 18-й році. Пам'ятаєте, якою була реакція слухачів і навіть його учнів? Хто ж тоді може спастися, якщо не багатий? Жебрак потрапляє на Аврааму Велону, а шановний багатій – у пекло. Неймовірно, але саме це сказав Ісус
0: А далі ще продовжував Крім того всього, між нами та між вами затверджена велика прірва Так що ті, що хочуть перейти звідси до вас, не можуть Також і звідти до нас не переходять
1: Знову дивні слова вклав Ісусу промову Авраама Але на цьому притча не кінчається ми знаходимо прохання багатія послати Лазаря до його братів, щоб вони могли врятуватися. І хоча з самої притчі ми не бачимо, щоб Лазар воскрес, але перед цим Христос дійсно воскресив Лазаря. І ми знаємо результат. Він цілком відповідає опису останнього вірша нашої притчі. Прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб побачити і Лазаря, що воскресив його він із мертвих.
0: Хоча багато їх використовують цю розповідь Ісуса для підтримки того, що безбожні після смерті відправляються в пекло, більшість читачів забувають, що цей текст – всього лише притча, а не опис реальних подій. До того ж, ці обидві групи можуть спілкуватися і розмовляти через прірву, яка розділяє їх. Але практично всі богослови відкидають подібні заяви.
1: Насправді, Христос у притчі звертався до фарисеїв, використовуючи один з добре відомих їм сюжетів. Майже кожна деталь, згадана Ісусом у притчі, є присутньою у книзі єврейського історика Йосипа Флавія. Це повчання Ісуса звернено до нас з єдиною метою
0: – довести до нашої свідомості абсолютну цінність теперішнього часу. Майбутній час не є нашим. Покладатися на нього є дуже
1: великим ризиком. Христос вказував, що тільки в цьому житті ми можемо визначити нашу майбутню долю. Для людської раси не буде другої можливості.
2: Готова вийти З мене
0: Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички.
1: Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно.
0: Пишіть нам на адресу Київ71, поштова
1: скринька 36, Голос Надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.golosnadie.org До наступної зустрічі!
2: Моя душа